0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Wieder mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und natürlich Micha.
1: Moin. Jo, servus, Micha. Was läuft ja. bei dir? Äh, die Aufnahmespur, da bin ich mir sogar auch. Warte, Moment, 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 Moment. Ja, doch, sie läuft. Also, ich bin <lacht> mir uh, ziemlich leider. sicher. Das ist, ja, wir sind noch mein, nicht mal eine Minute
0: drin und haben schon den echten, ersten schlechten Wortwitz. Dankeschön.
1: Entschuldigung, <lacht> keiner hat gesagt, dass ich witzig sein kann. Muss, bin, wie auch immer. Äh, ja, äh, <lacht> Nein, ähm, ja, was, was soll laufen? Es wird endlich kühler. Yay!
0: Ja, Weihnachten steht vor der Tür.
1: Ja, holt schon mal die Schneeschaufel drauf. <lacht> okay, komm, nein, der, der wird zwar jetzt wirklich schlecht. Lass, lass uns das sein, fangen wir mit unseren Japan-Packers an.
0: Ich meine, bei <lacht> uns wurde vor heute Schnee angesagt. Ich habe zwar noch keinen gesehen, aber. <lacht>
1: Tja, vielleicht liegt er auf dem Tisch, wer weiß. Ja, das sind
2: alles leere Versprechen. Das kennen wir irgendwie, wenn wir gerade beim Thema sind, ne?
1: Eben. Ähm. Ach, hey, hey. Außerdem, also, Leute, es ist Black Friday-Woche-Tag. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Die Leute sind doch hier jetzt alles shoppen. Da hatte Schnee gar keine Zeit. Gut, äh, fangen wir an. Und ähm, wie gewohnt, bei uns geht es ja immer ein bisschen chaotisch los. Deswegen kommen wir jetzt auch mal gleich zum Chaos. Und zwar bei Twitter. Ich meine, es gibt, glaube ich, keinen von euch, der das Chaos bei Twitter nicht miterlebt hat. Ich meine äh, fassen wir mal zusammen. Musk will Twitter kaufen, weil irgendjemand ihm das getweetet hat. Ähm, dann leiert er alles an, nimmt haufenweise Kredite auf, äh, sagt dann, nö, dann wohl doch nicht und äh, wird dann gerichtlich dazu gezwungen, nun hat er Twitter gekauft, nun herrscht Chaos. Da stand aktuell war, dass er die äh, Mitarbeiter, also die noch verbleibenden Mitarbeiter, nach der ersten Kündigungswelle aufgefordert hat, ähm, äh, sich zu entscheiden, ob sie halt hardcore arbeiten wollen. Also wir reden hier wohl so von 80-Stunden-Wochen etc. Bla, bla. Oder ob sie gehen möchten. Äh, das ähm, Erfolgreiche, was er damit erreicht hat, war, dass wieder viele gekündigt haben. Das heißt also, Twitter... Ich sage mal, die Infrastruktur wird langsam schwierig am Laufen zu halten. Das wird also noch wahnsinnig interessant. Übrigens auch sehr lustig ist äh, die Sache mit dem, hey. Jetzt ab sofort Twitter Blue kaufen, dann kriegt ihr euren Stempelchen, also euren Button, dass ihr offiziell seid. Selbst Jesus hat es geschafft, sich dann zu registrieren, Reife Leistung, muss man sagen. Danach wird das übrigens wieder eingestellt, also es ist echt ein Chaos auch 18. Und die Kündigungswelle hat jetzt auch die japanische Tochtergesellschaft erreicht, denn ähm, in Japan häufen sich die Beschwerden. Zum einen läuft, der, äh, läuft Twitter da gar nicht mehr gut, es dauert irrsinnig lange teilweise, bis sich dann äh, mal aktuelle Meldungen endlich in die Timeline ähm, äh, gespült werden. Und auf der anderen Seite braucht man sich gar nicht mehr beschweren. Da passiert nämlich schlicht und ergreift nichts mehr, wenn man sich beschwert. Das, das läuft nicht ganz so gut. Und ähm, naja, da gibt es da noch ein Problem, denn so einfach Leute rausschmeißen, das ist für einen äh, Mask, oder ich nenne ihn jetzt mal Murks, weil anders kann man das nicht mehr bezeichnen, was er da macht, ähm, nicht in Japan halt nicht ganz so einfach, denn schlechte Geschäfte oder ein, Anbiet äh, ein Unternehmerwechsel das zählt nicht als Kündigungsgrund in Japan und da schneidet er sich kräftig im eigenen Fleisch. Mm. Fun Fact mm. übrigens, für die, die es nicht wissen, Twitter in Japan hat die zweitgrößte Nutzerbasis weltweit, das ist also ganz ungünstig, was er da macht.
2: Es gibt bestimmt auch noch andere Länder, wo unterschiedliche Gesetzeslagen herrschen, die dann auch noch äh, einige Probleme hinter sich herziehen müssen wegen den Kündigungen. Das werden wahrscheinlich einige ja, gerichtliche Verfahren noch den Herrn Musk treffen. In, Deswegen, in den USA
1: äh, definitiv auch. Außerdem ja. kommt ja noch eine andere Sache hinzu. Durch sein tolles Verhalten. Und ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, äh, dass er, oder sagen wir, dass dieser gefeierte Multimilliardär... Äh, sich ich sage ich mal ein bisschen daneben äh, verhält ähm, ihm laufen halt jetzt auch gerade die Werbekunden weg und das ist gar nicht so toll denn ja gut er ist Multimillionär äh, Milliardär <lacht> hat aber 44 Milliarden für den Saftladen bezahlt. Darunter, hat, wie gesagt, hat er ordentlich Kredite aufgenommen und er muss jetzt trotzdem liefern, weil die Kredite wollen bedient werden. Und das sind mal eben so 1,3 Milliarden. Das ist schon ordentlich, die er da an Zinsen zahlen muss. Die Banken sind auch nicht zufrieden, weil die kriegen diese Kredite jetzt nicht verkauft. Ah, entwickelt sich nicht ganz so gut, das ist, äh, Thema.
2: Ja, es war auf jeden Fall auch ein Hirnfurz von epischen Ausmaßen, den Leuten dann hier kurz vor der Weihnachtszeit zu sagen: entweder arbeitet ihr im Akkord, ne? Mhm. Oder ihr, ihr nehmt euch hier drei Monate äh, Geld, ne, drei Monate Gehalt und verschwindet aus der Firma. Das genau. sind Softwareentwickler, die er da angesprochen hat. Wahrscheinlich der beliebteste ja, Berufszweig auf der Welt, die haben innerhalb von zwei Wochen eine neue Anstellung, spätestens. Mhm. Und dann, ja, mit solchen Leuten kannst du sowas nicht drohen. Die nehmen da gab es einen Hut.
1: lustigen Fall, ähm, da ist ein Entwickler der Hutschnur geplatzt, weil äh, Musk meinte, ähm, dass es da Haufen, also die Twitter-App nicht richtig funktioniert, weil äh, die für haufenweise Aufrufe sorgt und so weiter. Und dann hat halt einer der Entwickler geschrieben: äh, Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich arbeite seit Jahren dran, eben genau das zu reduzieren. Ähm, das ging dann halt alles öffentlich bei Twitter äh, umrunden und irgendwann hat ein User gefragt, ist der eigentlich bei euch noch angestellt, wo äh, Musk dann gesagt nö. Und äh, das Lustige danach hat sich Reddit äh, gemeldet und meinte, kommt zu uns, ist gar kein Problem, wir zahlen vernünftig und so ein Quatsch machen wir nicht. <lacht> also es ist Tja. teilweise wirklich Best Comedy, die Musk da abliefert. Nachteil ist halt eben... Twitter gehört irgendwo zur digitalen Kultur und ähm, oh ja. ja geht der Dienst platt, dann fehlt was, weil äh, ja, es gibt Alternativen, also Mastodon oder was weiß ich was, aber Es hat sich halt oh. herausgestellt, dass das
2: Ding von vielerlei politischer Hinsicht auch benutzt wird, nicht nur von Firmen und von Nachrichtendiensten und sonstigen Kram, ne? Es ist
1: halt eben auch eine Art digitales Archiv ja. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es es hat einen gewissen Stand. Das wird Mastodon zum Beispiel nicht auffangen können. Und ja, ich habe es gehört. Banks wird ja. dann. Ich persönlich finde Mastodon super. Ich habe da ähm, äh, ja auch mein Profil. Aber es ist natürlich eine andere Hausnummer als Twitter. Ähm, trotz allem muss man auch ganz ehrlich sein. Twitter ist schon ziemlicher Wulz an. Boah, na sagen wir mal Hass und Hetze äh, ging ja schon immer ordentlich ab. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, manche Politiker da sollte man auch mal definitiv das Twittern verbieten. Mir fällt da gerade einer besonders ein. Also so, ein, so ein, ist ein Deutscher wohl gemerkt, weil äh, Trump ist ja nicht mehr da. <lacht> ähm, aber es ist also es ist teilweise wirklich heftig. Hinzu kommt, Twitter kann auch tatsächlich ähm, Stimmung ähm, oder ja, Stimmung machen, kann man sagen, weil ähm, es ist so, es haben sich ja einige Politiker der Ampelregierung zum Beispiel abgemeldet, eben mit der äh, Aussage, ja Leute, wir werden davon beeinflusst, das wollen wir nicht, weil wir einfach ein falsches Stimmungsbild bekommen. So, ihr kennt das ja, ne? wir sind das Volk und nachher hast du da irgendwie so einen kleinen Furz vorm Lagerfeuer rumsitzen. Ähm, aber die sind halt laut. Und gerade ja auch die AfD zum Beispiel, die betreibt ja nicht umsonst äh, wirklich unglaublich viele Fake-Profile. Es war ja auch lustig mit Herrn Eiwanger äh, mit seinem Hups, ich habe vergessen, mein Profil umzustellen, als ich mich unter meinem eigenen Tweet lobte bis zum Abwinken. Ja, das war eine kluge Idee. Also, das sind halt so Negativseiten, aber trotz allem, Twitter ist halt eben, ja soll man sagen, also er hat, wie gesagt, seinen Stand. Und das wäre schon schade, wenn es wirklich wegplumpsen würde. Es gehört aber in meinen Augen auch nicht in die Hand einer einzigen Person und schon gar nicht in seiner Hand da.
2: Es würde auf jeden Fall ein riesiges Vakuum entstehen, wenn es ja. einfach so verschwinden würde. Und das würde natürlich auch viel Chaos äh, erzeugen. Und auch mögliche Horrorszenarien in der Zukunft. Was ist, wenn alle Leute zum Beispiel auf einmal zu TikTok laufen dafür? Hm, das wäre nicht uh, unbedingt
1: Das ist ja noch Realität. schlimmer. Ja. <lacht> Also TikTok habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ich habe mich jetzt mal durch die Reels bei Facebook durchgeklickt, ähm, so eine Stunde mehr angeguckt und nach einer Stunde war ich der festen Überzeugung, die Menschheit ist bescheuert. Aber gut, das ist halt Einstellungssache. Ähm, ich fand es halt lustig, dass die Leute angekommen sind und auf einmal die Meinungsfreiheit gefeiert haben, weil ja alles links äh, grün versifft ist bei Twitter und auf einmal wurden dann tatsächlich doch noch Profile gesperrt, ähm, wo man sich so dachte, <lacht> wurde ja auch mal Zeit.
0: Ja, das ist ähm, doch, Es ist doch nur Meinungsfreiheit, wenn es nicht Mast betrifft.
1: <lacht> ja, für Musk ist Meinungsfreiheit auch eine Einbahnstraße, auch das haben wir ja schon gemerkt. So, egal, lassen wir das Thema. Auf jeden Fall, in Japan könnte er sich ganz gewaltig ins Fleisch schneiden. Ich bin mal gespannt, wie lange Twitter jetzt auch da ist, weil es wird einen Verfall geben. Die Infrastruktur kannst du nicht mit so wenig Leuten aufrechterhalten. Ähm, das ist einfach gänzlich unmöglich. Wo wir aber auch noch Chaos haben, ist ja bekanntlich die japanische Politik. Denn mm -hmm. ähm, wir haben ja ein paar Minister, die schon zurückgetreten sind. Äh, die Umfragezahlen fallen und, 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 und. Dazu kommt ein Premierminister, der wirklich einen Zickzackkurs Kurs im Wurzeln des Wortes fährt. Und nun haben wir den nächsten Minister, der kurz vorm Rücktritt steht. Denn der Innenminister hat nämlich blöderweise falsche Angaben ähm, zur Verwendung von, oder äh, wer... Geld für den Wahlkampf bezahlt hat, äh, gemacht. Und äh, das ist halt nicht ganz so toll, denn das ist halt eben ein Rechtsbruch. Und äh, damit, herzlichen Glückwunsch, ne? Ich
0: würde sagen, ich habe so langsam das Gefühl, dass wir vielleicht mal so ein Bingo der Woche machen sollten, dass unsere Zuhörer so Einsendungen uns schicken können, welcher Minister als nächstes abgesägt wird. Hm. Einfach ich mein, nur,
2: ja. Da kannst du eigentlich auch ins Schwarze werfen, weil bei jedem ist irgendwas krumm gelaufen. Und mhm. wen es erwischt, ist wirklich nur dann der Zufall fast schon. Obwohl, ja, ich würde gern sagen, dass es nur der Zufall ist, aber es ist ja auch so, dass ähm, jetzt im Moment alle Augen sich darauf gerichtet sind, ne, dass auch Untersuchungen mhm. laufen und dass nur wegen der jetzigen Situation die Sachen auch wirklich so explodieren können und für Rücktritte sorgen können, weil die ganze Zeit war es ja nicht voll mit Rücktritten andauernd, ne?
0: Hm. Ja, also ich denke schon, dass die derzeitige Situation das natürlich fördert, aber trotzdem finde ich es lustig, dass das so jetzt einer nach dem anderen ist. So jo. Und wer darf es? Nächste Woche sein, freiwillige vor.
1: Naja, man darf zwei Sachen nicht vergessen. Ähm, zum einen äh, fallen ja die, äh, bekanntlich die Umfragewerte von äh, Kishida und das nicht zu knapp. Zum anderen ist ja das Kabinett auch neu besetzt worden. Das ist ja noch gar nicht so alt. Das war, glaube ich, immer ja. Wussten, wenn ich mich gar nicht irre. Und jetzt kommt halt nach und nach raus, ja, war eine tolle Idee, aber so ganz funktioniert das nicht. Hinzu kommt, dass der Innenminister auch noch ein enger Vertrauter von Kishida ist. Es macht die Sache noch ein bisschen brisanter. Ich meine, er wird halt ähm, seinen Posten definitiv nicht äh, räumen müssen, also ähm, äh, Kishida. Aber das wirft halt weiter kein gutes Licht drauf. Und ja. ähm, je nachdem, wie sich jetzt noch alles andere so entwickelt. Ich meine, wir haben ja heute, ähm, also zum Zeit der Aufnahme, ähm, gab es die neuen Wirtschaftsdaten aus Japan, die halt gesagt haben, Edge, Eure Inflation steigt ordentlich, denn die Kernverbraucherpreise, die sind richtig nach oben geklettert, so stark wie äh, das letzte Mal vor 40 Jahren. Und ähm, naja, dagegen wird halt nichts gemacht. Es soll ein Wirtschaftspaket kommen, irgendwann so im Januar, Februar rum. Aber das wird das Ganze nicht abfedern. Das sagt jeder, der ähm, die Daten zum Paket hat, bisher gelesen hat. Das ist zwar eine ordentliche Menge, und ähm, ja, das kann tatsächlich auch ein bisschen preisbremsen beim Strom und äh, beim Gas. Aber die Lebensmittelpreise werden weiter steigen, weil Japan ist mal ressourcenarm und muss unglaublich viel importieren. Dazu kommt ja, dass die Bank of Japan ja auch noch rumspielt und sagt, nö, wir machen weiter ultraniedrige Zinspolitik, denn das ist so toll, der Yen fällt zwar runter, aber der Wirtschaft wird's helfen. Ihr ja, Problem ist aber, leider macht es auch die Importe teurer und das wiederum schlägt sich ja auch beim Kunden nieder. Dann kommt ein stagnierendes Lohnwachstum, das ja gänzlich überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Das ist im letzten Jahr wurde schon längst von der Inflation aufgefressen, dieses Jahr, äh, im nächsten Jahr wird auch nicht wirklich viel erwartet. Ähm, also, so, so dieser ganze Wulst, der da äh, drauf äh, auf ihn zukommt, ist halt eben, dass das wird definitiv im Echo geben.
2: Ja, das ist alles hm. so riesig, es hat so viel Schwung, das sind alles so so Sachen, da kann er gar nichts machen. Ne? Sagen wir mal, er hat überhaupt keine Schuld daran, dass jetzt das alles so chaotisch läuft mit seinen Ministern, Ministern die dauernd zurücktreten müssen. Weil sowieso, egal wen er gewählt hätte, die hätten alle irgendwo chaotische Probleme gehabt. Richtig. Er, er hat es aber gewählt und das wird halt auf ihn direkt zurückgewiesen. Ne?
1: Naja, es zeigt ja vor allen Dingen auch eine Sache, wie chaotisch es in der japanischen Politik abgeht. Denn ähm, in der LDP läuft das sowieso schon lange nichts mehr richtig gerade. Und ähm, Also man kann die LDP eigentlich ein bisschen mit unserer CDU vertreten. Gleichen. Große Klappe haben, viel Geld durch die Gegend schmeißen, nichts gebacken bekommen und Hintertürchen Absprachen äh, haben ohne Ende. Das jo. ist so ungefähr die Zusammenfassung der LDP und das passt wunderbar auf unsere CDU. Ähm, aber mehr ist dann da halt einfach nicht. Und das, das Problem ist halt, das kann nicht ewig so weitergehen. Und gerade jetzt in der Krise äh, bringt das gar nichts. Außer eben, dass die Verunsicherung zum einen in der Bevölkerung noch weiter steigt, was der, äh, der Tod für die Wirtschaft ist. Denn wir wissen, ist der Verbraucher verunsichert, dann spart er Geld. Hm. Das ist nun mal so. Ja, ah, ich weiß aber nicht. Der Kishida kann gar nichts wirklich machen, oder? Wenn
2: er radikal hm. daherkommt und sagt, ja, ich äh, tue den ganzen Laden jetzt umwurschteln, dann sorgt das für viel Chaos. Das kann er nicht gebrauchen. Und wenn das so ähm, so schwelend vor sich hingeht, dann gibt trotzdem Rücktritte und Probleme und Skandale. Das hört auch wirklich Also äh, Okay, äh,
1: aber was, was ist besser? Einmal auf den Tisch zu hauen, vielleicht seine eigene Position dadurch zu gefährden, aber dafür das Land eben nicht komplett gegen die Wand zu fahren? Oder halt eben vorsichtig. Und er agiert sehr vorsichtig aktuell. Man, man merkt ja, ähm, ich glaube, das hatten wir letzte Woche angesprochen, er richtet ja seine Aussagen oder seine, seine Entscheidung aktuell wirklich ganz stark nach Umfragewerten. Ja. Ähm, das hilft aber nicht. Und ich meine ganz ehrlich, irgendwann fühlt sich doch auch die japanische Bevölkerung total veräppelt, äh, weil, ja, toll, wa was ist denn das? Das ist, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Die Politik muss endlich Substanz zeigen, gerade in der aktuellen Situation. Und ähm, da muss ich sagen ähm, läuft das in Japan ähnlich wie bei uns. Bei uns ist die Politik total zerstritten. Das ist ein Kindergarten äh, momentan und das können wir eigentlich aktuell überhaupt nicht gebrauchen. Wir haben auf der einen Seite den Machtgeilen März, dann haben wir einen Profilneurotiker in Bayern darum hopsen. Gut, über die AfD brauchen wir nicht reden, die labert sowieso eine Scheiße. Dann haben wir die FDP, wo ich noch mal überlegen bin, ob sie schon äh, für die nächste Koalition arbeitet, also mit der CDU oder ob sie eigentlich zur Ampel gehört, da bin ich mir auch nicht sicher. So, die Grünen kommen auch nicht zur Potte und äh, Scholz, den hören wir auch nur, wenn es denn mal wirklich angebracht ist, dass er endlich was sagt. Ansonsten sagt, muss man ganz ehrlich sein, äh, haben wir eigentlich noch einen Bundeskanzler? Mir war so. So, in der Politik ist es halt so, äh, also in der japanischen Politik ist es halt so, ähm, auch da ist es halt, dass, das ist ein Machtgeschacher, was da stattfindet. Und äh, auch das kann man da aktuell überhaupt nicht gebrauchen. Zwar ist das Land noch nicht so schlimm betroffen von dieser Wirtschaftskrise, die wir jetzt aktuell haben, aber das kommt halt noch. Und das wird bei in Japan sogar noch länger nachhalten. Davon gehen Experten extrem aus. Das ist gar keine gute Idee, was da gerade so stattfindet. Also ich kann verstehen, dass er seine Position irgendwie halten möchte. Nachvollziehbar. Ich meine, wie gesagt, er wird sowieso vor den nächsten Wahlen definitiv nicht abgewählt werden. Es wird keine Neuwahlen geben. Aber ja, das, das bringt halt überhaupt nichts. Das bringt weder der Wirtschaft was, das bringt den Menschen erst recht nichts. Hm. Hm. Ja, es
2: gibt eigentlich keine Auswahl. Ne? Entweder nee. du machst hier äh, Karriere-Selbstmord auf Raten als Premierminister in Japan oder du schmeißt alles auf eine Karte und äh, bist gleich weg. Uff.
0: Naja, ich meine im Prinzip, er hat doch nichts, in, in, er ist doch jetzt in einer Position, wo er nichts verlieren kann meiner Meinung nach, weil er kann es nicht so doll verkacken, dass sie ihn abfindet, das kann er einfach nicht. Und Im schlimmsten Fall ist es eine stagnierende Situation, das heißt, er macht was und das passiert nichts. Aber ja, deswegen ich, ich verstehe versteh auch nicht, warum er da so rumeiert, weil er kann nur gewinnen. Oder zumindest kann nicht. er sich nicht noch, nicht, nicht noch mehr in den... Vielleicht ist ja, auch
2: etwas, was wir nicht sehen. Ich meine, man kann ja nicht alleine reagieren. Ja, also dann, er kann dann stimmt. schon aus irgendeinem Grund von Leuten gezwungen werden, dass er von selbst abdankt. Das kann ähm, er ja noch machen. Nein,
1: das kann er definitiv nicht aktuell. Nicht? nein ähm, Das Problem ist halt, die Opposition will momentan keine Neuwahlen, weil die ist super schlecht aufgestellt und die ist in der japanischen Bevölkerung sowieso unten durch. Innerhalb der Partei herrscht das Problem, es gibt keinen, der aktuell innerparteilich so viel Macht kriegen könnte, dass er tatsächlich Kishida gefährlich werden kann. Kishida selber könnte Schwierigkeiten beim Regieren kriegen, wenn er sich halt zum Beispiel mit den ähm, Konservativen ganz extrem anlegt. Aber da ist wiederum der Punkt, dass ähm, Abe nicht mehr da ist. Und dadurch ist ja auch die Abe-Fraktion geschwächt. Also das ist halt wirklich so, dass er jetzt aktuell gar nicht so einen gefährdeten Stand hat. Hinzu kommt, die nächsten Wahlen sind in äh, drei oder vier Jahren ähm, bis dato könnte er, selbst wenn er jetzt einmal richtig scheiße baut, das Ganze nochmal, ähm, nochmal wieder einen anderen Kurs anschlagen, das Ganze reparieren in Anführungsstrichen. Ja, das Aber meine ich halt, ja, ne? es könnte halt auch zeigen, okay, ich schlage jetzt mal einen konsequenten Weg ein, ähm, dass ihn das eigentlich innerhalb der Bevölkerung be ähm, dort halt wieder stärkt. Also ja, wie du sagtest, er hat eigentlich nichts zu verlieren. das hm. ist Momentan ist es einfach nur Geschache. Und das ah, ja. merkt man auch bei einem anderen Thema tatsächlich, dass er eigentlich nichts äh, zu verlieren hat, denn es fand tatsächlich äh, diese Woche das erste Mal seit drei Jahren ein Gipfeltreffen zwischen den Staatschefs von Japan und Südkorea statt und zwar am Rande von, oh Gott nein, die, die Stadt kann ich nicht aussprechen, das könnte knicken, ähm, jedenfalls der ASEAN-Konferenz. Und ähm, auch dieses Treffen, es ist bitter notwendig, weil einfach Süd äh, Nordkorea aktuell wirklich durchdreht. Die haben zum Beispiel heute ja wieder eine Rakete abgefeuert, die dieses ja. Mal übrigens in Japan-Wirtschaftszone gelandet ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das Treffen für beide Staatschefs unglaublich kritisch. Denn zum einen ist es so, dass ähm, die konservativen Kräfte innerhalb der LDP ganz strikt gegen ein Treffen sind, solange ähm, Südkorea nicht endlich alles... Also alle Bedingungen von Japan erfüllt und auf der anderen Seite, ja gut, durch die Massenpanik in Seoul, wo mehr als 150 Menschen starben, steht auch der südkoreanische Präsident ganz schön unter Druck, aber trotzdem hat man sich halt getroffen, weil es einfach notwendig ist. Man mhm. muss einfach zusammenarbeiten, um Nordkorea in Schach zu halten, das ist ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist, weil... Chemie dreht halt gerade völlig durch. Ich meine, äh, der schießt da ja wirklich eine Rakete nach der anderen äh, nach da oben. Und ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange, bis irgendeine Rakete da landet, wo es zwar vielleicht nicht geplant ist, aber wo auf jeden Fall Menschen bei umkommen, Was ich nicht hoffe, aber mich würde es nicht wundern. Und ähm, ja, hier sieht man ja auch die Notwendigkeit. Und hier macht er das dann einfach. Das könnte er also eigentlich bei der Wirtschaftskrise, die ja sogar noch schlimmer ist, weil sie halt eben direkt die Bevölkerung trifft, ähm, könnte er das auch machen. Ja, stattdessen
2: ist er wie ein Reh direkt im
1: Aufblendlicht, ne?
0: Ja. Das trifft es ganz gut, ja.
1: Das ist es eben. Und das, also ich weiß nicht, das, das sorgt für unglaubliche Unsicherheit. Ich ähm, spreche ja sehr viel mit ähm, Menschen in Japan, halt klar, ich meine, das bringt der Job mit sich. Und ich höre von sehr, sehr vielen, dass sie wirklich total verunsichert sind. Ich werde auch von sehr vielen gefragt, wie wir hier in Deutschland damit umgehen, weil die kriegen ja auch mit, wie es bei uns so läuft. Ähm... Und ähm, ich kann das total verstehen, weil die Unsicherheit hier ist auch da definitiv, nur dass bei uns natürlich noch die ganzen rechten Duddies äh, noch ordentlich mit anfeuern, ne? also da kommt ja noch Reschwend dazu, das hat Japan Gott sei Dank nicht so sehr, aber ähm, ja, die Verunsicherung ist definitiv da und das mhm. ist nicht gut. Es ist auch echt nicht gut, dass so eine außerpolitische,
2: kriselige Situation notwendig ist, damit sich die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea wieder verbessern. Eben. Aber hey, mir ist egal, ich nehme, was ich kriegen kann. Das Positive kann
0: <lacht> ja, da Das ist immer unser Motto, so ein Japan ist nicht perfekt, aber besser als gar nichts.
1: Ne? Ja, so kann man das auch sagen. Ja, yep. und äh, weil wir gerade übrigens schon von Chaos reden, dann kommen wir nochmal, das machen wir jetzt aber nur am Rande, denn äh, der russische Botschafter in Japan hat sich äh, zu Wort gemeldet und Japan erst für die schlechten Beziehungen mit Russland, äh, äh, also für die schlechten Beziehungen verantwortlich gemacht und aufgefordert, dass äh, Japan jetzt auf Knien wieder nach Russland rüberrutscht, damit das wieder alles besser wird, Blaselsblubs der übliche Blödsinn. halt. Gleichzeitig gab es noch ordentlich Kritik an den USA, äh, also im Prinzip so, ich habe nichts gemacht. Ihr seid einfach nur böse zu mir. Ich ja. Denke, ja, ich, ich habe den kleinen Jungen da nicht mit dem Kopf in die Toilette gestupft. Nein, nein, das war ich nicht.
2: Mm -mm. Damit die oh. Leute auch wissen, dass Russlands Rhetorik wirklich an jeden genauso gerichtet ist. Japan ja. kriegt es genauso ab wie der Rest der Welt.
1: Definitiv. Es also, ist mm. wirklich lächerlich eigentlich. Ähm Aber wenn
0: ich mich recht erinnere, hat Japan nicht kürzlich den, den russischen äh, Dingsbums rausgeworfen.
1: Konsul. Mhm, ja. Weil Russland wiederum einen Konsul, äh, den japanischen Konsul festgenommen und ausgewiesen hatte davor. Ähm, irgendwie Reaktion und Aktion. Ne?
0: Naja, ich meine, das, das ist in dem Fall auch berechtigt. ne?
1: Naja, auch so, Japan hat halt sehr, sehr schnell sich an die Seite äh, der USA und Europa gestellt äh, mit den Sanktionen und so weiter. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ja auch richtig. Ich meine, hey, da wird ein Land von Russland überfallen. Hm, soll man da einfach nur zugucken? Ich meine, klar, es läuft auch andere Sachen definitiv schief in der Welt. Und ja, auch die USA sind was äh, weiß ich nicht, äh, äh, Gesangsknabenverein oder so. Aber jetzt aktuell ist es halt eben die Situation und ähm, ich finde, Japan hat da durchaus richtig reagiert. Weil das kann man einfach nicht durchgehen lassen. Ich meine, hallo, in der Ukraine sterben gerade Menschen um die Wette. Das, äh, Sorry, aber nee. Und dann noch unter so einem Pfadenschein, wir wollen entnazifizieren. Sagt ein Land, in dem haufenweise Nazis rumrennen? Nee. Hm.
2: Naja, ich meine, wir wissen alle, in welche Schublade man diese Aussagen stecken kann. Ne? Mhm. Nur es ist halt das Einzige, was man außenpolitisch von Russland bekommt. Egal, welches Land du bist, du kriegst denselben Müll. Vorgetaut. Ja, das
1: Problem ist halt, Russland ist ganz, ganz extrem in der Internetpropaganda. Ja. Und das merkt man auch bei uns hier in Deutschland. Ähm, da gab es jetzt eine Statistik, die hat gesagt, dass sehr, sehr viele Menschen glauben den Schrott, äh, der da durchs Internet äh, geht. Das ist also meine Fresse tut das weh. Und ähm, auch so diese, äh, öffnet endlich Nord Stream 2, dann kriegen wir endlich wieder günstig Gas und so weiter. Ich meine, diese Blauäugigkeit ist doch schon lächerlich.
0: Tja, manche Leute denken halt, das Leben ist ein Ponyhof.
1: Das Problem ist, manche Leute denken nicht. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Ich freue mich schon auf die WM. Ach so, apropos zur WM mal ganz kurz was in eigener Sache. Ähm, ja, auch Japan fährt zur WM, aber wir werden nicht darüber berichten, weil wir ganz ehrlich dieses scheiß da definitiv nicht unterstützen wollen. Deswegen werdet ihr bei uns keine einzige ähm, Sache zur WM finden. Weder auf der Webseite noch hier im Podcast. Nur so kurz angemerkt. Gut. Weil sowas unterstützt man nicht, Punkt. Ja. So, dann, weil wir gerade bei Politik sind, da haben wir noch eine Sache, wo ich auch aussage, ah, das tut einfach nur noch weh. Ähm, Japan arbeitet gerade dran, das gemeinsame Sorgerecht einzuführen. Dafür tagt gerade ein Gremium des Justizministeriums und erarbeitet Vorschläge. Jetzt wurde ein Zwischenbericht veröffentlicht und dieser Zwischenbericht strotzt eigentlich nur davon, dass man halt sieht, oh oh, da stößt volle Kanone auf Widerstand. Denn eigentlich möchte man, okay, das Sorgerecht, wenn man sich scheidet, muss halt eben aufgeteilt werden. So, damit. Wenn man sich halt scheiden lässt, kann ein Elternteil im Prinzip, ja, pf, ich stehe mich mal komplett aus der Totalverantwortung. Ich weiß, ein Traum für einige Leute, aber in Japan ist es halt einfach für die, ähm, den anderen Elternteil, also der Alleinerziehende in dem Fall, ist es aber meistens ziemlich beschissen. Und fürs Kind logischerweise auch, da brauchen wir nicht drüber reden. So, und jetzt ist es halt so, dass man gesagt hat, okay, wir haben uns jetzt erstmal auf ähm, eine... Möglich oder auf mehrere Möglichkeiten geeinigt. Die eine Möglichkeit ist, wir lassen das einfach alles so, wie es ist. Die andere Möglichkeit ist, naja, wir könnten vielleicht zwei neue Systeme einführen. Oder so eine Mischung aus zwei Systemen. Ähm, das eine sagt, ähm, dass man halt einfach, ähm, also automatisch das Sorgerecht verteilt. Ne? Jeder hat halt eben äh, die Hälfte des Sorgerechts und damit fertig. Da gibt es allerdings die Kritik, Naja, was ist denn dann eigentlich mit Opfern von häuslicher Gewalt und Missbrauch? Weil so können sich ja die Täter... Also die Opfer nicht von den Tätern oder Täterinnen lösen. Hm. Gut, stimmt. Naja, und die andere Version ist halt, okay, man könnte das natürlich prüfen, aber erstmal geht man vom alleinigen Sorgerecht aus. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, warum macht man das nicht eigentlich so? Wenn man sich schalten lässt, trifft man sich halt artig vor Gericht und dann wird es halt eben ausklabüstert. Das wäre doch der einfachste Fall. Das macht aber Arbeit. Ich schätze mal, die wollen das irgendwie
2: effizient machen, um ja. Geld zu sparen. Das ist aber ein Fehler. Das mhm. bringt nur Schere rein und kostet im Endeffekt mehr Geld und mehr Nerven und mehr Arbeit.
0: Mhm. Ja, das dachte ich mir auch, dass, dass ich es aus dem Grund gemacht habe. Ich meine, das, das macht ja irgendwie Sinn, wenn man praktisch ein Default-Setting hat, aber wenn man das halt dann doch irgendwie, wie du schon meintest, dann Sonderfälle hat, dann wird es ja trotzdem wieder kompliziert. Jupp. Also macht es doch keinen Sinn am Ende. Ja, und
1: dazu kommt halt, dass das Gremium auch noch vorschlägt, entweder einen Elternteil alle Rechte einzuräumen oder beiden Elternteile die Rechte und die Pflichten einzuräumen, allerdings ohne gesetzliche Vorgaben. Hm. Was natürlich auch wieder ganz schlau hm. ist, weil was hindert denn äh, ein Mann zum Beispiel mal wieder daran, dann einfach zu sagen, so tschüss, ich bin weg und jetzt leck mich mal im Hinterkopf, gibt ja eh kein Gesetz, das mir das verbietet.
2: Ja, äh, äh. wieder wieder vorderen Problem. Und ich habe da auch was gehört von einer Idee, von dass man die Scheidungen einfach nicht
1: erlaubt. Das kommt, ja, das, ist. ja, genau, da das sind wir jetzt, das ist so, oh Gott. Das ist so der zweite, so, äh, nee, ist klar. Und zwar wird im Zwischenbericht auch ein neues System für die Unterhaltszahlung und für die Besuchrechte nach einer Scheidung vorgeschlagen. Und ein Vorschlag ist, Scheidungen grundsätzlich unmöglich zu machen, wenn man nicht vorher eine Vereinbarung über Unterhaltszahlung oder Bez, äh, ähm, Besuchsrechte getroffen worden sind die eben die Lebensbedingungen und die Sicherheit des Kindes berücksichtigen.
2: Ja, toll. Da haben wir wieder dasselbe Problem mit Leuten, die unter ähm, Misshandlungen leiden. Dann yep. kann einfach der andere, indem man nicht eingeht auf die Regelungen, die Scheidung terminieren, also auf unendliche ja. Zeit hinauszögern. Richtig.
0: Das kann doch ah, nicht wirklich so schwer sein, das derzeitige Gesetz anständig anzupassen. Jetzt mal ja. wirklich.
2: Ihr könnt doch im Internet rumgoogeln,
1: wie darf die Rechte Welt kurz, macht? Darf ich euch ganz kurz noch eine Sache dazu erklären? Ja. Dieses Gremium, ratet mal, wie das besetzt ist.
0: Naja, das ist wahrscheinlich alles LDP.
1: <lacht> nein, nein, noch, noch besser. In diesem Gremium sitzt keine einzige Frau.
0: Ja, eine ja, ja, Überraschung, Überraschung.
1: Ja, wer hätte das erwartet, ne?
0: Ja, ja, ich bin so surprised. Ja. Yep.
1: das ist, ist schon richtig heftig.
2: Es gibt so viele Länder auf der Welt, ja? Ne? Und man könnte nachgucken, wie andere das regeln und dann sich seine Sache zusammenbeisteln, die für seine Situation
1: besser passt, ne? Ja, das geht aber, aber mit dem Ego nicht.
2: Ja, das hier ist ja... Einfach so wie Würfel hinwerfen und gucken, was passt, was irgendwie <lacht> hängen bleibt. Ja, Also das ja. ist wie so,
1: ach, wie wär's damit? Nö. Das ist halt nicht. japanische Politik, was erwartest du denn da?
2: Ich meine, ja, es gibt, geht aber auch anders. Die Japaner haben auch gezeigt, dass es anders geht. In Lokalpolitik können
1: sie ja auch äh, clevere Sachen ja, ja, machen. Ja, aber Lokalpolitik, da ist man näher an den Situationen dran. Das kann man jetzt von der äh, Regierung, von der Zentralregierung nicht sagen. Hm. Das ist immer so, die Lokalpolitik ist, äh, Politik ist immer grundsätzlich näher an den Menschen. Immer. Der, ja. Die einzige Nähe von Menschen, die äh, die Regierung hat, ist, wenn sie sich mal auf Wahlkampftour begeben. Mehr mhm. haben sie eigentlich nicht. Oder wenn mal Pressevertreter zu Besuch sind. Oh, Mann, ja? So, nächster Fall. Ihr alle kennt ja bestimmt Hikikomori. Also, Hikikomori, also das sind soziale Einsiedler. Das sind Menschen, die sich halt eben sozial komplett abkapseln, sich in ihr Zimmer verkriechen und mit der Welt im Prinzip das war's, Schluss, Ende aus. Weil sie einfach Druck nicht aushalten, wie auch immer. Es ist ein Problem, das in Japan immer größer wird. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann teilweise Leute verstehen, denn nicht jeder kann Leistungsdruck mitmachen. Es entwickelt sich aber dagegen auch noch ähm, etwas in eine Richtung, die ich persönlich und auch sehr viele Experten ähm, einfach nur sehr Kopfschütteln betrachten. Denn die Menschen leben meistens bei den Eltern und die Eltern müssen dann für das Kind aufkommen, was sich da verkrübelt hat. Ähm, viele Eltern ähm, fallen oder gehen aber zu Firmen, die halt einen Service anbieten. Im Prinzip wird dann dieser, äh, diese Person entführt, in ein Krankenhaus gestopft und dort erstmal kräftig behandelt und dann in eine Unterkunft gebracht, die halt eben von dieser Firma betrieben wird. Natürlich, wie gesagt, es ist eine Entführung. Und dagegen hat jetzt ein Hikikomori geklagt, denn er wurde in ein Krankenhaus gestopft. Dort wurden äh, psychische Probleme ähm, diagnostiziert und er wurde dann erst für ein paar Tage sediert, musste Windeln tragen und durfte eine ganz lange Zeit das Krankenhaus nicht verlassen. Danach wurde er dann in eine Wohnung gestopft von dem Unternehmen, das ihn entführt hat. Und da konnte er entkommen, nachdem er Anwälte gefunden hat. So, das Pro gibt mehrere Probleme. Problem Nummer eins ist, der Arzt, der den psychischen Dachschaden, äh, Entschuldigung, wenn ich das so nenne, diagnostiziert hat, der war überhaupt kein Psychologe. Zweitens, die Sezierung äh, für mehrere Tage, also glaube ich waren drei Tage insgesamt, ist äh, schon mal gar nicht gut und das Ganze ist sowieso eine Freiheitsberaubung. Dazu ja. kommt aber noch, dass das Krankenhaus dem Unternehmen wiederum von dem aktuellen Kranken, äh, von dem aktuellen Zustand und der aktuellen, äh, den aktuellen Behandlungsstand des Patienten unterrichtet hat, was wiederum ein schwerer Eingriff in den Datenschutz ist, denn äh, das sind sensible Daten, die man nicht einfach so weitergeben darf. Es ist wie
2: aus einem schlechten Film. Ihr kennt yep. ja diese alten Stereotypen davon, dass äh, so äh, ja Behandlungsunternehmen oder beziehungsweise Institute für geistige Krankheiten oder dergleichen total Pläm, sind und dass es irgendwie so eine Höllenangelegenheit ist, wo alle nur korrupt sind und bösartig, mhm. so wirkt es fast schon wie aus einem schlechten Film.
1: Und man muss auch ehrlich sein: der Schadensersatz ist, ist lächerlich, weil das sind umgerechnet 21.000 Euro, also da hätte es eigentlich mehr für hagel müssen. Alleine, weil, hallo, eine Diagnose von, äh, von jemandem, der kein Psychologe ist, was ist das denn? Eine Sitzierung, äh, die danach folgte, die eigentlich im Prinzip ja totaler Blödsinn war. Ähm, und das für die Menschen bekanntlich auch nicht schön ist. Äh, Hallöchen. Und dann kommt noch hinzu, dass diese ganze Praxis eigentlich total für ein Eimer ist. Denn ähm, das ist halt so dieses, wir haben hier so unser Lösungsmittel, das sind ähnlich wie Weight Watchers. Unser Programm funktioniert. Ja, das Problem ist aber, die Menschen haben individuelle Probleme. Vielleicht sollte man individuell auf sie eingehen. Also ich, ich meine ja nur... Oh Mann, es ist so beschissen, dass das rumgeht. Es ist wegen dem ja.
2: gesellschaftlichen Druck, dass es so ein Stigma auf die, auf die Familie bringt, so einen, so einen Hikikomori in der Familie zu haben, ne? mhm. ähm, fühlen die sich irgendwie gezwungen, diesen, dessen wirklich so sektenartigen Geräten hinterher zu rennen. Weil im Endeffekt das ist alles ja nur Betrug. Es ist ja nur Geldmacherei. Ne? Das hilft ja überhaupt nichts. Nein, es, das
1: sagt auch wirklich jeder. Und es gab da durchaus schon Selbstmordfälle und so weiter. Aber das Geschäft boomt. Weil die Eltern wissen halt auch nicht mehr weiter. Ähm, da merkt man halt einfach leider auch ein bisschen, äh, ja, dass, dass das so familienintern überhaupt nicht mehr möglich ist, eine andere Art und Weise, äh, als es gibt vielleicht eine, die sogar ein bisschen auf Gefühle und so Spaß mal achtet, ähm, sondern dass das halt alles einfach nur nach dem Schema F laufen muss. Einfachste Lösung wird genommen, egal ob gut oder schlecht, ist Wurst, für uns passt es, dann sind wir los und alles ist in Ordnung.
2: Ja, ihr seid auf jeden Fall
1: los. Eine Beziehung zwischen Eltern und Sohn ist oder äh, Tochter ist hinüber. Ende jo, Gelände. Das, das kann man von ausgehen. Ich denke auch, da wird noch eine Klage gegen die Eltern folgen. In dem Fall halte ich das auch für gerechtfertigt. Ich meine, klar, die Eltern waren hilflos. Das kann ich nachvollziehen. Aber das sind halt eben Mittel und Wege, die man nicht gehen sollte. Es gibt andere Wege. Ähm, zwar lehnen tatsächlich Hikikomori äh, mittlerweile staatliche Hilfen auch gerne ab, weil eben auch da wird nicht individuell auf jemanden eingegangen. Und es fehlt an Sozialarbeitern, ähm, die halt wirklich helfen. Aber es gibt halt eben auch gemeinnützige Organisationen, die versuchen zu helfen. Die gehen aber einen ganz anderen Weg. Die reißen jemanden nicht erstmal aus seinem Umfeld raus, sondern die versuchen das zum Beispiel online. Und das funktioniert.
2: Oh ja, ja, da gibt es einige Beispiele dafür, dass Leute, die sich abgeschottet haben von der Gesellschaft, trotzdem einfach ihr Geld verdienen können, weil ja. sie einfach online aktiv sind, was funktioniert, da kannst du anonym und ohne direkte Kontakte mit Menschen arbeiten. Das, wenn sie sowas aus fördern würden und ausbreiten würden unter diesen Problemfällen, dann hätten sie viel weniger. Am ja,
1: und es ja. hinzu kommt halt auch, ähm, ich meine, klar, du wirst die japanische Gesellschaft nicht mal eben schlagartig ändern können. Weil die japanische Gesellschaft ist halt eine Leistungsgesellschaft. Aber was man vielleicht langsamer merken müsste, ist, dass eben nicht jeder den Leistungsdruck standhalten kann. Nicht jeder Mensch ist... Gleich und so gefestigt oder hat die gleichen Voraussetzungen? Was ist mit introvertierten Menschen zum Beispiel? Ich meine, man geht immer davon aus, das Idealbild eines Menschen, das macht man glaube ich weltweit, ist eben, er geht arbeiten, er hegt einen großen Freundeskreis, er macht Party, blaselt, blub, mal ist er dann vielleicht auch zu Hause und streichelt seine Katze oder seinen Hund, aber das war dann auch schon. So. Man, man denkt überhaupt gar nicht daran, ey, es gibt auch andere Menschen, die können zum Beispiel gar nicht so viel mit sozialen Kontakten anfangen, weil es sie einfach überfordert oder, äh, ja weiß ich nicht, weil das einfach nicht ihre Art und Weise ist und daran denkt man einfach nie und das ist doch klar, dass gerade diese Menschen dann extrem belastet werden, das ist ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist.
2: Ah, oh man, natürlich, bei solchen Sachen sollte es eigentlich kräftige, bösartige Gerichtsurteile hageln, die richtig ja. heftige Straßen raushauen. Aber das können wir wahrscheinlich nicht erwarten. Ne? Das wird zwar, es wird wahrscheinlich nur ein Schlag auf die Hand sein, dann. Definitiv.
0: Das Aber es ist immerhin ich. etwas, weil ich meine, man hätte ja auch einfach sagen können, die Person war zu dem Zeitpunkt nicht zu so rechnungsfähig, das ist alles gerechtfertigt. Ich meine, es gab auch mal eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, da hat man solche Menschen auch so behandelt, ne?
2: Ja, mhm. ja es ist echt eine düstere Zeit gewesen. Aber jetzt mittlerweile ist es einfach nicht akzeptabel, auf der, auf der ganzen Welt Definitiv nicht. Deswegen nicht. hat ja auch die UN-Japan aufgefordert, dass sie diese Zwangsanweisungen hier mal untersuchen und einstellen.
1: Ja, das Problem ist halt eben einfach, ähm, der gesellschaftliche Druck bleibt halt bestehen. Und das ist, wie gesagt, auch weltweit so. Also ich meine, auch hier in Deutschland haben wir ganz böse äh, oder haben introvertierte Menschen teilweise ganz böse Probleme, weil sie einfach, ähm, wie soll ich sagen, auch teilweise nicht nur sich selbst ein bisschen ausschließen, sondern auch ausgeschlossen werden. Und ähm, das Verständnis dafür müsste eigentlich viel mehr gefördert werden. Auch dieses Verständnis, dass halt eben nicht jeder diesen Druck standhalten kann. So, und ähm, das fehlt halt total. Und das ist schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, angetracht der Technik und so, sollte mhm. es
1: eigentlich besser gehen. Das sehe ich ungefähr genauso. Na gut, kommen wir doch mal zu den Reisesubventionen. Lohre. Also, mal davon abgesehen, das ist jetzt auch nur am Rande, weil ich weiß, dieses Thema nervt einfach höllisch. Die Corona-Zahlen steigen in Japan, mittlerweile haben sie schon wieder das siebte Welle-Niveau erreicht. Man rechnet mit der achten Welle, mehr dazu im letzten Podcast. Belassen wir es einfach dabei. Ich kann das Thema mich auch nicht mehr hören. Man muss es halt wissen, ne? weil die ja. Leute reisen wieder mehr nach Japan. Ne? Richtig, genau. Also bitte schützt euch, wenn ihr reisen wollt. Äh, ne? Impfungen und so weiter. Ich meine, da gibt es ja Gott sei Dank noch ein paar Regeln, aber halt, behaltet eure Maske verdammt noch mal auf. Ist sicherer. Mhm. So, äh, Japan hat ja am 11. Oktober die Einreisebeschränkung ganz massiv gelockert. Übrigens, es werden jetzt dann auch wieder Kreuzfahrtschiffe aus dem Ausland äh, in japanischen Häfen zugelassen. Das wurde letzte Woche auch noch beschlossen, aber das auch noch am Rande. Und es gibt eine Reisesubvention, um den Inlandtourismus anzukurbeln. Und das soll ja für die Tourismusbranche ganz toll sein, denn Einnahmen und die Leute zum Reisen bewegen, alles super klasse. Gut, die Kritik, dass es jetzt nur wirklich eine kurzfristige Lösung ist und längerfristig gar nicht helfen wird, lassen wir jetzt mal außen vor. Das Problem ist aber, ja, wir reden von der japanischen Politik, also haben wir im Prinzip ein bürokratisches Monster. Mal wieder. Ja, wer hätte das erwartet? Denn es gibt tatsächlich Probleme. Ähm, mehrere Probleme. Zum einen ist halt wirklich das Beantragen der Subvention wirklich eine Katastrophe. Teilweise werden die Anträge einfach abgelehnt, weil äh, A-Hörnchen und B-Hörnchen gar nicht wissen, ob, was und warum, weshalb, wieso. Zum anderen ist es äh, so, es fehlt gerade in der Tourismusbranche unglaublicher Personal, weil man hat ja kräftig in der Corona-Welle gekündigt und ja, gut, die Leute gehen jetzt halt woanders hin. Ich meine, in Japan kann man sich das ja noch ein bisschen aussuchen. Naja, und zum anderen gibt es halt das Problem, dass zum Beispiel das Einchecken äh, einer einzigen Person, die über diese Reisesubvention ein Zimmerchen haben möchte, sehr kompliziert ist, denn es gibt Voraussetzungen und die muss man erstmal erfüllen. Und dazu gehört zum Beispiel, hast du zufällig einen Impfpass oder bist du getestet worden? Das wissen die meisten aber gar nicht, ergo müssen die Leute auch nochmal eben schnell zum Testzentrum gejagt werden. Und das dauert und dauert und dauert und mittlerweile sagt halt die gesamte Branche mal, Leute, was habt ihr denn da für einen Blödsinn gemacht? Besonders, weil sie wussten
2: ja, was passiert. Sie genau. haben das die letzten Jahre mitgemacht und gesehen, was die bürokratischen Hindernisse und Hürden sind. Haben oh.
1: nichts verbessert oder wie. So könnte ne. man das auch sagen.
0: Ganz klassisch japanisch
1: halt, ne? Und dementsprechend haben jetzt auch sehr viele Hotels gesagt, wisst ihr was, es reicht. Wir machen das Spiel nicht mehr mit. Tatsächlich gibt es auch mittlerweile Reiseveranstalter, die gesagt haben, ja, ja, komm, wir bieten gar keine subventionierten Reisen mehr an. Es bringt einfach nichts. Das funktioniert von vorne bis hinten nicht. Ähm, und das mit der Umsatzsteigerung funktioniert auch nicht wirklich. Ähm, es haben zwar gegenüber des Vorjahres 76% Prozent äh, in einer ähm, Umfrage eines Kreditforschungsunternehmens gesagt, ja, ja, wir haben mehr Umsätze, aber äh, das, das Problem ist halt, ähm, die werden auch so tatsächlich angestiegen, weil die Leute allgemein mehr reisen. Das hätte also auch ohne Subventionen funktioniert.
2: Hm. Ja, also ist echt schade, dass diese Subvention im Endeffekt dann nur für Scherereien sorgt, fast nur. Ja. Weil da gab es ja auch diese eine Angelegenheit, dass ein Reisebüro ein paar Schülern, die es verweigert hat, die Gutscheine, ne? weil äh, sie irgendwie von der Familie her staatliche Unterstützung bekommen haben. Und dann hat die das Reisebüro sich gedacht, oh,
1: zwei staatliche Unterstützung dürfen die aber doch nicht haben, oder? Ähm, ich erhöhe noch das Level. Das ist nur einer äh, ein Fall. Mittlerweile sind mehrere bekannt geworden in der Richtung.
2: Ja, also da, da wissen die Behörden keiner, haben nicht die Ahnung. Die Reisebüros
1: ja. blicken nicht durch. Und es
2: sorgt eigentlich nur für Chaos, statt mhm. dass es hilft. Das ist Blödsinn. Mhm. Ja, nee, da könnte man es eigentlich weglassen. Das Problem ist, das Geld, das in diesem Topf ist, um das zu fördern, das ist dafür eingeteilt. Das kann nicht einfach so für was anderes gleich mal schnell weggeschmissen werden. Ich meine, es ist ja noch was Richtig. von den letzten Reisesubventionspanien -Pan
1: übrig, oder? Äh, 76 Milliarden oder irgendwie so, glaube ich, waren noch übrig. Und äh, mhm. ja, die werden jetzt gerade verteilt.
0: Hm? Ja, das ist ordentlich, würde ich sagen.
1: Es ist äh, definitiv ordentlich. Naja, so ist das. Naja, also Reisen funktioniert allerdings wieder in Japan. Reisen, ne? Reisen funktioniert wieder und man merkt auch, juhu, die Grenzen sind offen und es kommen auch wieder deutlich mehr Ausländer ins Land. Äh, jetzt nicht nur Touristen, ähm, sondern allgemein, aber es sind wieder deutlich mehr. Im Oktober waren es 22,5 mal so viele wie im selben Monat von 2021, allerdings immer noch 80 Prozent unter Oktober 2019, wo ja wirklich ein Rekordmonat war. Ähm, insgesamt reisten 489.600 Menschen aus dem Ausland ins Land. Und, ähm, darunter, was war das? Genau. Darunter Touristen 288.900. Das ist eine ordentliche Steigerung. Mhm. Das es geht nach oben, aber ja,
2: ich meine, es ist immer noch der Winter, es ist immer noch der Krisenwinter. Äh, wird <lacht> wahrscheinlich nicht so radikal steigen, dass es irgendwie große wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Gleich wirklich. Nicht wirklich, leider Gottes. Nicht wirklich. Ich glaube, dass würden auch die, ähm, selbst wenn die Rabatte und alles hundertprozentig funktionieren würden, würde es dafür nicht so gigantisch ansteigen, denke ja, ich. Man muss mal. dazu
1: sagen, die Rabatte sind ja auch nur für den Inlandstourismus. Die stehen ja vor Ausländer gar nicht zur Verfügung. Ach, stimmt ja auch. Ja. Ähm, aber es ist halt auch so, es gibt ja immer noch das Problem mit China. China ist nun mal, oder man hofft ja auf Leute, die ordentlich Geld in Japan ausgeben. Das trifft jetzt in der Regel nicht auf den 0,15 Europäer schon mal zu. Ja, die lassen auch sehr viel Geld da, definitiv. Aber nicht so viel, wie zum Beispiel ein Chinese darüber kommt und einkaufen möchte. Mhm. Äh, das funktioniert aber nicht so richtig, weil China hat ja immer noch so ein bisschen Corona-Probleme und ist da ja immer noch sehr vorsichtig äh, und so weiter und so fort. Also ganz so einfach ist es halt nicht. Ähm, mal gucken, ob es äh, die Regierung es schafft, die Zahlen so zu so steigen haben, wie sie geplant haben. Ja, wir werden sehen. Aber wir hm. Hm. So, kommen wir doch noch mal zu Schulkindern. Wer von euch schaut alles Anime? Äh, okay,
2: äh, ich niemals.
1: Niemals. Nein, 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 machen wir nicht. Ne? Nein, keine Ahnung. Aber jeder, der Anime schaut, kennt doch diese tollen Sportclubs. Ich meine, wer kennt sie nicht, wenn man, weiß ich nicht, Haikyuu oder keine Ahnung, was guckt? Ähm, die sind ja in Japan angeblich gang und gäbe, wenn man halt Anime sieht. Das Problem ist allerdings, Japans Schulkinder haben eigentlich gar keine Lust mehr auf die Sportclubs. Einfach, nö, reicht uns, wollen wir nicht. Nie nur nach der Schule.
2: Ja, es ist komisch, dass das jetzt bald der Vergangenheit angehören könnte, dieses, dieser, ah, es ist eigentlich schon eine Tradition gewesen, ne? weil es war ja bei vielen Schulen ja auch
1: eine Art von Pflicht, dass du hm. in einem, irgendeinem Verein sein musst. Aber die Pflicht ist auch schon länger vorbei, es gab immer mal wieder Probleme, äh, zum einen, weil viele Kinder halt sagen, ey, ganz ehrlich, wir sitzen den ganzen Tag in der Schule, glaubt ihr, wollen wir würden danach noch so ein Blödsinn machen und äh, die Eltern haben gerade schon rebelliert, weil äh, die wurden halt immer dazu gezwungen, Zeit zu opfern. Äh, denn ähm, ja, man musste ja auch irgendwo hinfahren und 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 also man hat ganz ganze Spaß ordentlich Geld gekostet, gerade bei Sportclubs. Ja. Äh, das kam nicht mehr ganz so gut oder an und äh, es kommt jetzt erst recht nicht mehr gut an. Und deswegen ist es halt so, dass äh, in den ganzen Clubs mittlerweile tatsächlich Schüler schlechten Grafen fehlen. Mhm. liegt auch wahrscheinlich daran,
2: dass es nicht mehr so viele Kinder im Moment gibt, ne? Das ist kein Überfluss da.
1: Das auch, aber der Druck ist auf die Kinder ist einfach so hoch. Ich meine, überlegen wir mal. Man sitzt wirklich also nicht lange in der Schule pro Tag. Dann hast du ähm, am Wochenende dann Clubaktivitäten. Dann hast du noch Sommerschule und so weiter und so fort. Also das ist wirklich schon heftig. Ja, und, also ähm,
2: ein Mittelschüler in der dritten äh, Klasse der Mittelschule zum Beispiel, der hat es arg heftig. Ne? Der hat ja. bis 3 Uhr nachmittags Schule. Dann hat er äh, AG, also Sport AG, bis um fünf, halb sechs, ne? Dann kommt mhm. er nach Hause, isst was, macht seine Hausaufgaben und dann geht er abends in die Abendschule, weil er muss sich ja auf die Aufnahmeprüfung für die Oberschule vorbereiten und kommt irgendwann um halb zehn, zehn nach Hause. Das ist sein Tag. Also das ist, äh, das ist nicht normal. das Ein ja,
0: bisschen viel, ne?
1: Ja, da du ist klar, klar, dass das die Leute mehr Zeit für sich haben wollen, die Kinder. Natürlich, ich meine man hat nur eine Kindheit in seinem Leben. ne Und vielleicht möchte man die auch mal ein ganz klein wenig ausleben. Und das heißt nicht automatisch Sportclub. Oder andere Clubs, die es da so gibt. Ja. ich meine, Sportclubs sind
2: äh, wahrscheinlich die beliebtesten, weil klar, es ist es ein ein Riesending, auch mit den äh, Nationalmeisterschaften ne, für die Oberschüler, das ist eine riesen Angelegenheit. Ja,
1: natürlich, aber auch äh, Kulturclubs zum Beispiel. Die ja. sind unglaublich wichtig, um eben auch äh, für den Erhalt der japanischen Kultur, weil man muss die Leute halt irgendwie dazu begeistern, dass sie das auch noch mitmachen. Ähm, aber auch da herrscht ja im Prinzip kaum noch Interesse. Also ist nicht mehr so kunterbunt-rosa, wie man das in Animes gerne mal sieht. Ja, muss reformiert werden. Das Definitiv. muss sich ändern,
2: sonst kann es nicht überleben, das System. Ja.
1: ja. Ich stelle mir gerade
0: vor, wie bei uns kulturelle Schulclubs aussehen würden. Schulplattel für Anfänger oder wie?
1: Nennt sich dann Burschenschaften wahrscheinlich. Ui.
0: Ui, ja na gut. Das <lacht>
1: <lacht> naja. Ja. Da denke ich
0: jetzt schon einen Steinwurf weiter, als ich gehen wollte. Aber ich lasse das jetzt mal so stehen.
1: Auch ich glaube, auch bei uns gibt es einige. Also ich meine zum Beispiel ähm, Nähclubs und so einen ganzen Krams. Ganz ja, nett. aber das
0: würde ich jetzt nicht unbedingt als explizit kulturell für Deutschland. Ja, gut, in ja.
1: Norddeutschland vielleicht wahrscheinlich Fischen und äh, weiß ich nicht, Obst anbaut oder so, keine Ahnung. Ich meine,
2: wenn wenn wir eine AG gehabt hätten in der Schule zum Bierbrauen, wäre ich wahrscheinlich mal
1: hingegangen zum Spaß.
0: Oh ja, das. War, ich, ich weiß noch, wie, wie hellauf begeistert unsere Klasse, glaube ich, in der Mittelstufe war, als unser Lehrer uns gezeigt hat, wie Alkohol gemacht wird. Wow, da war eine Begeisterung im Klassenraum. Ich habe noch nie so viele Leute aufpassen sehen im Chemieunterricht.
1: Oh, doch, da kann ich gegenhalten. Das war, als unser Lehrer uns Stinkbomben erklärt hat und als wir gemerkt haben, dass er viel zu viel Material dafür verwendet und die ganze Schule danach gestunken hat. <lacht> Also ich glaube, die haben sich ja nur darauf gefreut, dass man ein paar Tage schulfrei hat, weil man einfach nicht mehr zur Schule gehen konnte, aber es ähm, war zumindest eine schöne Idee.
2: Ja, yeah, Chemie und Physiklehrer, die haben es teilweise richtig dick hinter den Ohren.
1: Oh ja, oh, aber ja. kiloweise sollte man das Zeug trotzdem nicht verwenden, haben wir festgestellt. <lacht> So, äh, Japan hat ja ein Problem mit Racial Profiling. Da gab es ja äh, Ende 2021 eine Warnung von der US-Botschaft. Äh, dann gab es eine Umfrage der Anwaltskammer in Tokio. Und überall stellte sich lustig heraus, oh, oh, die Fälle nehmen zu. Jetzt hat sich aber Japans nationale Polizeibehörde gemeldet und gesagt, wir haben eine Untersuchung gestartet. Und die hat nur festgestellt, dass es sechs Fälle insgesamt 2021 gab. Ah. Ja, so viel zum Thema. Übrigens, die Statistik der Anwaltskammer alleine für Tokio widerlegt das übrigens gnadenlos, aber schön. Oh, oh äh, Moment, wir müssen das Level ja noch erhöhen. Und bei diesen sechs Fällen war natürlich keine Ausländerdiskriminierung im äh, Spiel, äh, ja, bei Racial Profiling. Mhm. Also, also nur so als Beispiel. Es gab einen Fall in Tokio, da wurde ein Mann in meinem Auto angehalten, weil es selten ist, dass Ausländer Auto fahren. Oder in einem anderen Fall wurde jemand angesprochen, weil er Dreadlocks hat und es einen Fall gab, wo jemand mit Dreadlocks Drogen dabei hatte. Nein, hat überhaupt nichts mit Ausländern zu tun.
0: Es ist immer wieder so ein typischer Fall von, wir haben uns selbst gefragt, ob wir was falsch gemacht haben und wir konnten keine Fehler bei uns selbst feststellen. <lacht> ja, aber genau wir sind das. super. Klar,
2: aber meistens ist das hilfreich, ne, weil sie damit durchkommen. Hier, das ist, die haben sich so blamiert damit, weil die anderen Statistiken halt ihr sowas von die Lügen vorführen, dass das ist eigentlich ein Fehler gewesen ne, von der ja. Öffentlichkeitsarbeit.
1: Von der Öffentlich ja. Zeit. Besonders lustig fand ich ja die Sache mit dem. Außerdem haben wir ja im Oktober angefangen. Anweisungen herausgegeben, damit Recycle-Profiling verhindert wird. Und die funktionieren. Äh, übrigens, im Oktober gab es sehr viele Fälle, laut Meldung. Es beschweren sich immer mehr Ausländer in Japan, dass sie eben einfach von der Polizei angehalten, dass ihre Autos durchsucht werden, dass sie befragt werden, einfach weil sie ausländisch aussehen oder vielleicht ihr Name ausländisch ist. Da gab es übrigens auch einen Fall. Ähm, da wurde jemand, äh, war jemand im Unfall verwickelt, äh, war übrigens tatsächlich ein Japaner, hatte aber in einem Namen ähm, ein Kanji für Katana. Dadurch ist der Polizeibeamte ausgegangen, dass es sich um einen Ausländer handelt und wollte erstmal die Ausländeraufenthaltsbescheinigung sehen, die der Mann logischerweise nicht hatte. Weil, äh, hallo, ich bin äh, Japaner. Und äh, das hat ganz schön lange gedauert, bis er da wieder rauskam. Aber das ist kein Fall von Diskriminierung. Also, äh, nee, nee.
2: <lacht> mm, ja, <das> ist echt, <lacht> die hat echt ein Probleme mit der Polizei. Weil wenn sie es einfach so stiefmütterlich behandelt, dann wird es sich zu... Einer richtigen Gewohnheit bei den Beamten da
1: einordnen und dann äh, kriegen sie es nicht so leicht wieder weg. Ja und das Ganze hat ja noch einen etwas längeren Ratenschwanz. Ich meine, Japan ist nun mal angewiesen auf ausländische Arbeitnehmer. Man wird einfach den aktuellen Bedarf, und der ja auch immer größer wird an eben Arbeitskräften, nicht mehr inländisch decken können. Das ist ja. einfach gänzlich unmöglich. Denn die Geburtenrate kachelt nach unten, die Menschen werden immer älter, man, die Ausgaben steigen und so weiter und so fort. Also Japan stirbt genau genommen geradeaus. Und das ist leider eine Sache, das sagt die japanische Regierung übrigens selbst, zeigen auch alle Statistiken und, 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 und. Also ich meine, die Geburtenrate ist ja bekanntlich jetzt schon so weit nach unten gekachelt, und hat ein Niveau erreicht, mit dem man erst in ein paar Jahren gerechnet hat. Ähm, hinzu kommt, Kinder kriegen es in Japan auch verdammt teuer. Ähm, naja, wenn man dann aber weiß, oh, da gibt es aber ganz viel Basic Profiling. Ich glaube nicht, dass ich freiwillig in so ein Land zum Arbeiten gehen würde. Na, als ob es als, ja, von anderer Hinsicht her irgendwie attraktiv wäre im Moment. Ja, nee, das ist jetzt auch eine andere Geschichte, aber das ist halt wieder mal ein Grund mehr.
2: Ja... Ihr habt Probleme, ihr habt Probleme. Aber ähm, die erste Reaktion ist halt immer noch, das muss unter den Teppich gekehrt werden. Mhm. Naja, ich hoffe, das hat hier negative Auswirkungen, weil das kauft euch keiner ab. Das ist mal schon deutlich. Also ich kann
1: mir ja. zumindest die ganzen Anwaltskammern im Land vorstellen, wo sie in dem Moment, als dieser Bericht vorlag, schallend und lachend zusammengebrochen sind. Oh so, ja, ist klar. Glaubt ihr das eigentlich selbst, Leute? Jetzt mal ehrlich. Und wenn schon die US-Botschaft warnt, dann waren das definitiv mehr Fälle als sechs Stück, weil wenn nur sechs Stück zu einer Botschaft rennen, dann wird die Botschaft nicht auf einmal auf Twitter hochoffiziell so einen Post absetzen. Ja. Hinzu kommt, dass die Umfrage der Anwaltskammer in Tokio äh, zeigte, dass 62,2% der ausländischen Menschen bereits von der Polizei einer Straftat verdächtigt wurden, nur weil sie Ausländer sind. Und die Beschwerden haben sich insbesondere Anfang 2020 deutlich erhöht. Das scheint auch irgendwie ein Trend zu sein, der
2: vergleichsweise neu ist in seiner Härte oder in seiner Heftigkeit. Hm. Ich meine, ich war mit einigen Studenten drüben in Japan vor zehn Jahren. Ne? Wir waren, glaube ich, so eine Bagage von 60 Stück aus der ganzen Welt. Ne? Und keiner hatte in dem Jahr, wo ich da drüben war, so einen Fall erlebt, dass die Polizei ihn aufgehalten hat, weil er äh, Ausländer war.
1: Das scheint irgendwie in den letzten fünf, sechs Jahren hoch Ja, weil immer mehr Ausländer dann, ne? tatsächlich auch nach Japan kommen. Und, ja, klar. Und ähm, man geht halt immer davon aus, wenn ein Ausländer nach Japan kommt, dann plant er automatisch was Schlechtes. Aber Ausländer sind erstmal schlecht. Punkt. Das ist totaler Quatsch, ist ne, ist klar. Und das ist, gilt natürlich auch nur für bestimmte Ausländer. Also ist ja jetzt zum Beispiel jemand aus Europa, naja, der, der, der wird das ja nicht sein. Also... Westeuropa zumindest, USA auch nicht. Die sind zwar alle dumm, aber trotzdem, nein, nein, nein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von den Philippinen kommt oder äh, Vietnam oder so, dann oh, oh, gefährlich. Oder wenn man People of Color ist, dann macht sich das nämlich gar nicht mehr so gut.
0: Also ich habe tatsächlich auch schon Stories gehört, dass vor allem auch europäische Männer durchaus angesprochen werden, Frauen weniger, weil, naja, ist halt auch Sexismus so also die wird schon nichts gemacht haben. Aber auch tatsächlich so, so stark europäisch aussehende Männer, die auch vielleicht ein bisschen mehr Muckis haben, die werden durchaus auch mittlerweile untersucht. Weil die könnten ja, ja von der das russischen das Mafia
1: sein oder so eine Sache. Ja, aber das, das geht dann da eher um osteuropäisch. Ähm, Westeuropäisch eigentlich weniger. Also klar, beim Italiener geht man vielleicht mal davon aus, dass es zur Mafia gehört. Oder beim Deutschen sind da sowieso alle Nazis, ist ja klar. Aber <lacht> nein, ähm, ganz so schlimm ist es, oder betrifft es diese Gruppen natürlich nicht, aber es ist man, man hat so seine Stereotypen. Und ja, das, dann, ist, ich,
0: das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich wollte nur betonen, dass es mittlerweile so schlimm ist, dass das Euro Europäer auch stärker davon betroffen sind. Sie sind nicht so schlimm wie ähm, Afroamerikaner jetzt, aber es, es nimmt zu. Es ist unangenehm ja. geworden für manche Leute. Das Definitive. ist
2: ein Trend, dem Kurt richtig einen Deckel drauf gesetzt. Das kann nicht
1: sein, Ja, aber dazu müsste man halt auch eine, wie soll ich sagen, Selbstreflexion der Polizeibehörde erwarten. Und ich glaube nicht, dass wir das mal erleben werden.
0: Polizei und Selbstreflexion funktioniert irgendwie in keinem Land wirklich Nein, wunderbar. Nein, nicht wirklich.
1: Die heilige Polizei. Ich meine, ja, es ist Gott sei Dank nicht jeder Polizist so und zwar in gar keinem Land. Das halten wir bitte auf. Es gibt überall und ich glaube auch, das ist die Mehrheit, fähige und sehr motivierte Polizisten. Aber naja, man kriegt halt doch schon in allen Ländern einiges mit, wo man halt so sagt, äh, Leute, ihr habt manche Kollegen, da, da tut ihr mir wirklich leid. Also mit dem würde ich nicht zusammenarbeiten wollen. Hm. Ja,
2: ist ein Riesenproblem. Ich meine, wir kennen das ja. Wir haben ja schon öfters darüber berichtet, dass aus den Studenten Probleme bekommen in Japan. Ja. Ne? Yep. Haben wir wieder einen Fall gehabt in der letzten Zeit, in der letzten Woche. Da ging es um eine Restaurantkette. Allerdings, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil die Details äh, erschließen mich nicht so hundertprozentig. Es ist so, dass Studier Studierenden da mehr gearbeitet haben, als sie eigentlich dürften. Die mussten schwarz arbeiten. Der, genau. Der... Der Betreiber von dem Restaurant hat sie sozusagen dazu gezwungen. Also genau. wahrscheinlich nicht unbedingt mit der Kanone vor das Gesicht gehalten, sondern gesagt, wenn ihr hier arbeiten wollt, dann arbeitet ihr so lange, wie ich sage, ne? Nein, der hat sogar
1: noch Fehler gemacht. Ja. Wenn ihr nicht länger arbeitet, gehe ich zur Ausländerbehörde und sage, dass ihr einfach mehr gearbeitet habt und das freiwillig gemacht habt. Und wir haben halt gemerkt, dass es mit eurem Visumstatus gar nicht erlaubt ist. Oh, okay. Der hat die gerade mit dem Gesetz erpresst, das er mhm. gebrochen hat. Genau. Okay. Dementsprechend. Ja, das ist
0: doch auch irgendwie komisch, wenn er dann sagt, so, ja, ich habt mehr gearbeitet, als ihr eigentlich solltet und das könnte euch jetzt mit dem Gesetz zum Verhängnis äh, werden. Also arbeitet ihr jetzt noch mehr?
1: <lacht> ja, im Prinzip ist es ganz perfide. Also es ist halt so, man würde ja jetzt meinen, okay, dann gehe ich halt als Betroffener zur Ausländerbehörde und sage, äh, ha, hallo, der da lässt uns länger arbeiten, als wir eigentlich dürfen. Das Problem ist bloß, man weiß auch, dass die Ausländerbehörde dann nicht sich ums Unternehmen kümmert. Nein, man kümmert sich da um die Leute, die sich beschweren gegangen sind, weil die haben ja trotz allem das Unrecht begangen. Punkt, aus und schwupps ist das Visa-Flöten. Das wäre für die Studenten natürlich sehr, sehr unangenehm. Ähm, es geht hier um einen Fall einer Rahmenkette. Ähm, die hat drei ausländische Studenten aus China und Vietnam gezwungen, 50 Stunden zu arbeiten. Sie durften aber laut ihres Visa-Status tatsächlich nur 28 Stunden pro Woche arbeiten. Und ähm, ja, das ist ein ganz perfides Spiel eigentlich gewesen. Und das Ganze ist erst aufgeflogen, nachdem ein anonymer Hinweis bei der Polizei angegangen ist. Hm.
2: Das ist irgendwie sehr komisch. Ich kann mir auch logischerweise vorstellen, dass es einige Leute gibt, die das dann überhaupt nicht melden, weil sie halt Mehr Geld brauchen, um in Japan zu leben, weil es teuer ist, besonders jetzt im Moment. Ne? Und, ja, und dann weil halt... sie halt Angst haben. Ja, oder weil sie halt Angst haben, ne? logisch. Kann einiges passieren. Aber halt, wenn es dann rauskommt, sind meistens die Ausländer diejenigen, die den die Kurzen
1: ziehen. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich auch des Landes verwiesen. Dem Visastatus sind sie nämlich los.
0: Na wunderbar. Das ist, das, ist, wo wir ja gerade bei dem Thema halt Diskriminierung von Ausländern sind. Das ist, äh, als Ausländer gehst du nicht zur Polizei, jedenfalls nicht in Japan. Solange dein Gewissum irgendwie in irgendeiner Form gefährdet werden könnte, gehst du dich hin. Ganz ich meine, in einfach. dem
1: Fall wird jetzt dieser Präsident wahrscheinlich zumindest in der Geldstrafe verdonnert werden, wenigstens etwas.
0: Ah, naja, das ist aber tatsächlich, also jetzt mal in an Anbetracht der Fälle, die wir schon in der Vergangenheit hatten, das ist ein feuchter Furz. Das wird dem nicht das wehtun. Es werden ein paar tausend Furt. Euro umgerechnet sein und mehr nicht.
1: Ja, es kann tatsächlich ein bisschen härter kommen, und zwar könnte der Kette verboten werden, dass sie ausländische äh, Menschen beschäftigt. Das würde wir tun, gerade in so einem Schnellrestaurant. Die sind nämlich darauf ganz extrem angewiesen, denn da will mir sonst keiner mehr arbeiten. Verständlich. <lacht> ja, sehr verständlich. Hinzu kommt, der Name der Kette wurde öffentlich gemacht und wir wissen, öffentliche Blamage ist keine so schöne Sache in Japan.
0: Nö.
2: Besonders, wenn es dann irgendwie sich rumspricht.
1: ne Und wenn dann die Studenten dann Studenten genau wissen, wem sie weiden sollen. Und da die Medien mittlerweile auch ein bisschen offensiver geworden sind, was auch endlich mal Zeit wurde, ähm, ist es tatsächlich so, dass der Name quer durch die Medien gegangen ist. Also die dürften jetzt schon mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben.
0: Hm, das Boah. ist aber richtig so. Das, das, wenn ja. etwas in Japan tatsächlich... Irgendwie funktioniert ist es, dass Leute öffentlich an den Pranger stellen.
1: Ja, das funktioniert hervorragend. Aber man muss das sagen, es ist wirklich eine super perfide Sache, weil ähm, wenn ihr nicht mehr arbeitet, dann sage ich einfach, dass ihr mehr gearbeitet habt und dann fliegt ihr raus. Das, das ist so... Und es ist ja so, dass ähm, Arbeitskräfte, äh, also ausländische Arbeitskräfte in Japan, wirklich ein ganz großes Problem haben, Hilfe zu bekommen. Weil entweder werden sie ignoriert, ähm, oder sie verlieren halt dann automatisch schon ihren Status, weil äh, du bist ja sowieso schuld, oder, oder, oder. Das ist das ist total perfide.
2: Mhm. Ja, eines der riesengroßen Probleme von genau. Japan, diese unbedingt eigentlich, die hätten sie es schon vor Jahren hier äh, bereinigen müssen, diese Sache, weil die nee. brauchen das
1: unbedingt, diesen Zweig. Ja, man, man arbeitet seit Anfang des Jahres, ja, an einer Bereinigung, aber das äh, zieht sich mal wieder hin und irgendwie ändert sich mal wieder gar nichts, auch das kennen wir ja schon. So, kommen wir noch zu einer kuriosen Sache. Kennt ihr die Leute, oder, nein, ich fange mal anders an. Stellt euch mal eine Rolltreppe vor. Ihr steht gemütlich drauf und du hast immer irgendeinen hinter dir, der unbedingt vorbei will. Auch wenn es eine sehr schmale Rolltreppe ist, die du im Prinzip mit einem komplett belegst. Egal, irgendeiner will sich immer dran vorbeidrängeln. Ja, ja, kann, die Leute haben Ja, und ich kann diese Leute nicht ausstehen. Es ist lustig, wenn du einfach stehen bleibst und dich nicht zur Seite bewegst, weil die regen sich immer so lustig auf hinter einem. Und äh, in Nagoya sagt man jetzt Schnauze voll, das Gehen und das Rennen auf Rolltreppen in Bahnhöfen und Einzelhandelsgeschäften wird jetzt verbietet, äh, verboten, damit eben keine Unfälle mehr passieren. <lacht> also, hm.
0: man muss dazu sagen, es gibt mehr oder weniger schon eine Verordnung, aber das ist halt mehr so, ja bitte, und das soll jetzt wirklich gesetzlich festgelegt werden. Genau. Natürlich ohne Strafen, aber ist trotzdem irgendwie skurril. Und ähm. ich
1: es ja. wird gesetzlich festgelegt ohne Strafen.
0: Naja, der Standard von Japan
1: halt. ne? Also. Du weißt doch, wenn es im Gesetz steht, dann halt, geht man davon aus, dass sich jeder Mensch automatisch dran hält. Was tatsächlich auch meistens der Fall ist. Es steht im Gesetz, also hält man sich lieber dran. Also,
2: ich meine, wir sind nicht mehr im Japan der 80er. Japan ist nicht mehr in dem äh, Koks ge. ge verrückten 80er-Jahre-Hippie-Zeiten, zeiten wo sie halt alle gerannt sind in der Öffentlichkeit, ne? weil alle keine Zeit haben und alle hier Hassel-Hassel machen mussten. Aber trotzdem,
1: das, das, das wird nicht funktionieren. Natürlich nicht. Übrigens, mhm. das Szenen war auch sarkastisch gemeint. Ähm, nein, funktionieren wird es definitiv nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Ich meine, ich finde es alleine lustig, dass sie das überhaupt probieren wollen. Ähm, auch so die Sache wie, auch Strafen gibt es halt nicht. Meine Güte ist halt so. Und äh, ist ja nicht das erste, oder äh, die erste Stadt, die das macht. Saitama hat das ja auch schon gemacht.
0: Genau, und das stimmt. Und da hat es hm. übrigens
1: nicht funktioniert. Wer Na, hätte das
0: erwartet? Ich muss sagen, ich glaube, die einfachste Lösung, das Problem zu lösen, ist tatsächlich neben der Rolltreppe Treppen zu machen ist jetzt meine Erfahrung aus Deutschland als Student renne ich öfter mal meinen Zügen hinterher und meistens ist die Rolltreppe so voll dass es sowieso für mich gar keinen Sinn macht da hoch zu rennen also nehme ich die Treppe die gleich daneben ist bin ich schneller als Boah. wenn ich mich da durchdringe und sage Entschuldigung können Sie mal kurz Entschuldigung, Entschuldigung wobei die stehen tatsächlich bei uns hier in der Gegend alles meistens recht brav auf einer Seite. Das also, ist sehr Wir haben hier
1: am Kölner Bahnhof, wenn du mit der U-Bahn ankommst äh, oder S-Bahn oder was immer das ist darstellen soll, ähm, haben wir halt sehr schmale Rolltreppen. Und ähm, ich benutze sie mhm. ja ganz gerne, weil ich bin ganz offen, ich bin stinkfaul, ich gehe keine Treppen, wenn ich nicht muss. Und, ähm, ich finde das, das auch schon? Ja, eben. Und wenn ich halt da drauf stehe, da kommt links und rechts keiner mehr dran vorbei. Und ich finde das immer so lustig, dann hast du halt diesen Drängler hinter dir. Ich muss da jetzt unbedingt hoch und so weiter und so fort. Und ich habe ja grundsätzlich mal Ohrenstöpsel drin in meinem äh, Gehörgang und die Musik vor der Pulle, weil das Gesammel der Menschen will ich gar nicht mitkriegen. Das geht dann immer so weit, dass dann irgendwann wird dann einfach so versucht wegzudrücken oder, oder anzustupsen und so weiter. Das ist ein Spaß für die Götter. Ich fahre da meistens dann grinsend hoch, weil, ja, ja, mach du mal. Ich liebe, es Menschen zu ärgern übrigens. Aber es ist sehr lustig. Ich, ich mache
2: mir halt Sorgen, dass die dann sich im Endeffekt rausreden, dass sie keine Maßnahmen treffen müssen für irgendwie behindergerechte ähm, Wege oder für, ält für ältere Leute, dass das irgendwie besser funktioniert, da ein- und auszusteigen bei so U-Bahnen und bei sonstigen Dingen. Ah, da Treppen haben sie aber gar keine Wahl,
1: das müssen sie machen. Außerdem ist das nicht die Sache der Stadt, sondern äh, das ist tatsächlich Sache des Bahnbetreibers oh, und die okay. sind gesetzlich dazu verpflichtet. Genau, das ähm, ist, ist,
0: ist ja alles ja.
1: klar. Also das ist im Endeffekt nur Micromanagement, das tatsächlich unnötig ist. Genau, man möchte halt eben Unfälle vermeiden, weil sich die in der letzten Zeit ein bisschen gehäuft haben oder allgemein immer mehr geworden sind. Ähm, Ob es helfen wird, ich bezweifle es, wie gesagt, auch ganz stark, aber zumindest ist, naja, der Versuch ist da, ne?
0: Also man muss aber dazu sagen, es ist wirklich gefährlich, weil ihr rennt auf einer sich bewegenden Treppe, das, ihr müsst nur mal zwei Zentimeter euch verschätzen und dann fliegt ihr hoch oder runter, das ist schon recht unangenehm. Ah, aber wie gesagt, ich, 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 ich kann auch verstehen, ich kann verstehen, wenn es wirklich dringend ist, dass man da mal hoch und runter rennt, dann sollte man sich wenigstens anständig, weil sie nicht festhalten oder so. Also ja,
1: ganz ehrlich, wie wäre es mit einem anständiges Zeitmanagement?
0: Ich, ja, also ich, ich weiß ja also das funktioniert vielleicht in Japan. Ja, Zeitmanagement, aber hier in Deutschland würde das nicht gehen, weil ja. du hast keinen Verlass auf die deutsche Bahn.
1: Und? Also ich bin immer früh genug da und äh, ich plane meine Reisen äh, mit der Bahn grundsätzlich so, dass ich immer genügend Zeit dazwischen habe.
0: Ja, das ist aber doof, wenn du früh genug losfährst, aber der Zug nicht früh genug ankommt.
1: Ja, Just dann saying, also. <lacht> ich fahre ja, dann über Übernächsten. Das ist automatisch bei mir so geplant. Aber gut, egal, muss jeder für sich wissen. Trotz allem, ja, man sollte vorsichtig sein. Ich habe mir dabei mal, weil ich einmal eine Rolltreppe hochgelaufen bin, einen Kapselriss im Knie zugezogen. Das war kein Spaß.
0: Ich bin leider genau, wie du sagst, volle
1: Kanone hingeknallt. Die Dinger ei, sind tot aus Metall, die Stufen. Ach, das ist ja. halt scheiße. Ja. Und also es tut schon
0: weh, da zu stolpern?
1: Definitiv das schmerzt auch und deswegen immer schon vorsichtig sein. Aber ich finde es halt lustig, dass sie das eben verbieten, aber natürlich wieder ohne Strafen.
0: <lacht> naja, ist halt so typisch. Ich Japan. glaube, wir
1: sollten mal äh, zu Silvester so, so ein Trickspiel rausbringen. Wir erzählen aber von Gesetzen, die in der letzten Zeit gemacht worden sind und wo es da keine Strafen gibt. Oder ob es eine Strafe gibt oder nicht. Und wenn es keine Strafe gibt, muss jeder eintrinken. Gott, Ach, wir werden machen, so besoffen. Machen wir so einen
0: Livestream mit unseren Zuschauern. Die, 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 so eine Quizrunde, ne?
1: Ja, nur nach. das Problem ist Wer dann, dass wir... Ja, und danach haben wir den Ruf weg, dass wir Japan-Fans besoffen machen. Na, schönen Dank auch. Äh. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das heißt, empfehlt uns weiter, würde uns wahnsinnig freuen. Anmerkungen, Anregungen und so weiter könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken. Wir haben die in der Podcast-Beschreibung mit drin. Wie immer, alle Links zu den Artikeln, also zu den Themen, über die wir ja geschrieben haben, findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.